0: Goedenavond allemaal. Fijn eh, om weer hier te zijn al die jaren. Even voor degene die dat nog niet weten, wij behandelen elke avond een ander onderwerp. En dat, is, dat onderwerp bestaat ook niet in delen. Dat, dat laten we maar zo zeggen, dat wikkelen wij in één avond af, voor zover dat met het woord van God kan. Ik wil u vragen of u uw mobieltje wilt uitdoen dat we niet gestoord worden door piepjes en papjes. Als u zegt, die oude leest zoveel bijbelteksten voor... en u weet, een bijbelstudie is pas een bijbelstudie... als er minstens 25 bijbelteksten voorbij komen. Want tegenwoordig heet alles bijbelstudie. Maar eh, dan, als u zegt, ik wil weten wat er allemaal voorgelezen is... dan kunt u een bijbeltekstenoverzicht krijgen. Dan moet u even aan ADA vragen en uw e-mailadres geven. Dan krijgt u een overzicht van alle bijbelteksten die voorbij komen... zodat u ze rustig thuis nog kunt voorlezen. Mocht u vragen hebben, eh, ik ben namelijk gek op vragen, dat is de kers op de taart, dan kunt u die ook eh, via e-mail stellen. En dan, dan gaan wij daar ook schriftelijk op in. Dus dat is zo'n beetje de gedachte. En het onderwerp vanavond is geestelijke strijders in dienst van de ware David. En zoals Monika ook gezegd heeft, het is het, het, het januari van het nieuwe jaar en het gaat er nu eigenlijk even om, zijn wij in staat en ook van zins om namens Jezus de strijd aan te gaan, want het is een geestelijke strijd die wij hebben te voeren. En daar wil ik het met u over hebben, want de vraag die ik begin te stellen aan u is, en ook aan mezelf, zijn, zijn wij helden van Jezus? Het is vandaag de dag hard nodig dat er hier op aarde christelijke helden zijn. Niet alleen maar mensen die christelijk zijn met een visje op de auto en die wel eens een christelijk weekblad lezen of wel eens naar een christelijke eh, samenkomst gaan of lid zijn van een christelijke organisatie. Een held van Jezus. Dat als het erop aankomt, wij staan voor zijn naam. Dat we ons niet schamen de Heer Jezus te kennen. Dat we ons niet schamen om in zijn wegen te wandelen. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, eigenlijk elk jaar, maar dat is de boodschap toch wel voor 2024. En wanneer ben je een held van Jezus? Als je onder de indruk van hem bent. Monika heeft dat net nog in de gebed gezegd. Als je onder de indruk bent van Jezus, hoe doe je dat? Door het woord van God. Dan kunnen we niet gaan lopen verzinnen. Je kunt niet zeggen, nou als ik langs het strand loop, kom ik onder de indruk van Jezus. Dan komen we hoogstens onder de indruk van God als schepper of als ik door het bos loop, onder de indruk komen van Jezus gebeurt door het woord van God. De Heer Jezus zegt in Johannes, de schriften zijn het die van mij getuigen. Dus als wij Jezus willen leren kennen en we willen onder de indruk komen van hem, zodat we er stil van worden, dan moeten we het woord van God openen en dat is geen open deur. Je moet niet zeggen van, ja natuurlijk moet je in de Bijbel lezen. De Bijbel is de schatkamer die mij leert wie Jezus is. En 2 Petrus 3 zegt, groei op in de kennis van Jezus Christus. En die groei, die moeten wij doormaken. En, en lieve mensen, ik geloof dat dat heel belangrijk is. De clue is niet in het nieuwe jaar, ben ik een goed christen? Moet je, dat is prima, daar is niks mis mee. Maar ben ik, kom ik steeds meer groeiend onder de indruk van wie Jezus is. En als ik dat ben, onder de indruk van de Heer Jezus... op grond van wat ik van hem te weten ben gekomen in de Bijbel... Dan word ik ook zijn held. En dan ga ik ook voor hem staan. Ook al is de strijd die op ons afkomt nog zo fel en nog zo hard. En daarom wil ik met u lezen over de helden van David. We hebben het er al eens eerder over gehad. En daar zien wij duidelijk een lessen voor het komende jaar. Leest u met mij mee, 2 Samuel 23. Want het is namelijk zo dus... De heer Jezus zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. En daar bedoelt hij eigenlijk het Oude Testament mee. Want in zijn tijd was er helemaal geen Nieuwe Testament. En in deze geschiedenis vinden wij voornamelijk wie Jezus is. En wie wij moeten zijn. Ja. 2 Samuel 23, vers 8. Dit zijn de namen van de helden van David. Een inwoner van Sebed der Tagkemonieten. De aanvoerder der hoofdlieden. ...namelijk Adino de Esnit. Vers 9, en na hem kwam, na Adino, en na hem kwam Elazar, vers 11, en na hem, na Elazar, kwam Sama. Dit zijn drie, er zijn er nog meer, hè? David had nog veel meer helden, die vinden wij in 1 Kronieke 11 en 1 Kronieke 12, die komen straks aan de orde. Dit zijn de helden van David... Een hele belangrijke man was dus die Adino, de aanvoerder der hoofdlieden. Een inwoner van Sebet der Tachemonieten, dat heb ik heel lang opgeoefend. Namelijk Adino de Esniet, Elazar en Sama. Ja, hier worden drie helden van David genoemd. David was natuurlijk op zichzelf ook al een held, maar hij had om zich heen, naast zich, helden. En wat zijn dat? Daarvoor moet je altijd terug naar de grondtekst van de Bijbel. We hebben laatst gesprekken gehad met jeugd. Ja, maar broeder Ouweneel, dit staat hier toch zo? Ja, maar de clue is niet hoe is iets in het Nederlands vertaald, maar wat staat er echt. Dat is tegenwoordig een groot probleem. Wij hebben allerlei mooie bijbelvertalingen en die zijn makkelijk te lezen. En op zich is dat goed, maar de vraag is, staat dat er ook echt, wat er vertaald is... We hebben het niet voor niks over Bijbelvertalingen. En dan moet je toch terug naar de taal waarin de Bijbel is geschreven: het Hebreeuws, het Chaldees, het Aramees en het Grieks. Dan kun je zeggen van, van nou, dan moet je een halve wetenschapper zijn. Maar tegenwoordig zorgt de Heer met allerlei programma's en met boeken dat, we, dat de gewone man, die misschien geen Hebreeuws en Grieks heeft gestudeerd, toch kan indalen in de schatkamers van het Woord van God. Het woord helden hier. Dus we hebben dat woord helden gezien in vers 8 van 2 Samuel 23. Dit zijn de namen van de helden van David. Het woord helden hier, dat vind ik mooi, betekent letterlijk metgezellen door dik en dun. Vandaag de dag zijn er hoop mensen die noemen de naam van Jezus en die worden uitgescholden. Als je vandaag de dag onder je collega's en bij je vrienden en je kennissen en je buren en je familieleden zegt dat je van Jezus houdt... Eh, dat wordt niet altijd gewaardeerd. Men, men neemt je dan eigenlijk niet meer zo serieus en men denkt dat je een zombie bent en men, men gunt je je speelgoed. Maar misschien komt dat doordat wij te weinig opscheppen over wie Jezus is. Hij is niet de zielige figuur die de wereld kent, die, die een poosje op aarde heeft geleefd en voor zijn idealen is gestorven. Eh, schep daar maar eens over op, we hebben het er wel eens vaker over gehad, wie Jezus eens zal zijn... Als de Messias. Wel nu, die helden, dat waren metgezellen door dik en dun. Dus als David in de problemen was, dan waren zij in de problemen. En als over David kwaad gesproken werd, dan trokken zij zich dat aan. En, 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 en dat is toch wel iets moois van vandaag. Laten we maar opkomen als een echte held voor de naam van Jezus. Wat deze wereld nodig heeft, ik heb het al zo vaak gezegd, is geen politiek, is geen economie, is Jezus. En, en wij worden geroepen om hem te prediken. Niet een religie, niet een theologie, maar een persoon, Jezus. Dat maakt ons een held van Jezus. Het tweede betekenis van het Hebreeuwse woord helden is metgezellen met macht en moed. Dus David had helden, die waren zijn metgezellen door dik en dun, maar die hadden ook een zekere macht en, een zek en, 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 en die waren ook moedig. Ja, door de heilige geest eh, hebben wij zeker een geestelijke moed. En doordat wij ons, 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 ons geborgen weten in Jezus, eh, hebben wij als erop komt ook moed, maar ook een zekere macht. De, de gelovige die de heer Jezus kent, heeft autoriteit. Ja, en die heeft hij niet van mensen gekregen, of van een of andere kerkgenootschap, die heeft hij gekregen van de heer Jezus zelf. Dus een held vandaag de dag in 2024 is een metgezel van Jezus door dik en dun en een metgezel met macht en moed. En het woord helden betekent ook strijdbare en weerbare metgezellen. Want ja, wij hebben een strijd te voeren, geen militaire strijd met, met fysieke wapens, maar wij hebben een, een geestelijke strijd te voeren. Want zolang de grote vijand van God en mensen nog niet is vernietigd, hebben wij de strijd te voeren tegen de aanvallen van Satan. En de dus Satan is de hele dag bezig te proberen uw tijd in te pikken, zodat u zich niet bezighoudt met het woord van God. Hij is de hele dag bezig om uw tijd in te pikken, om u niet bezig te houden met de Heer Jezus. Hij is de hele dag bezig om u te verleiden tot zonde. Het zijn in uw gedachten of het zijn in uw daden. Maar de helden van de Heer Jezus zijn strijdbare en weerbare helden. En, en, en we zullen in deze geschiedenis van die helden zien hoe dat vandaag de dag werkt. Want vandaag de dag gaat het er niet om, om christelijk te zijn, maar om power te hebben, om kracht te hebben. Zodat er een getuigenis van uitgaat. Even terug naar die helden van David. Door deze mannen gaf God, gaf God hele grote overwinningen. Mega overwinningen. En alleen maar om te beginnen door deze drie helden. Ik zal u daar zometeen alles van vertellen. Goed, het gaat dus hier in dit verhaal over de helden van David. En we weten, we hebben dat ook in de studies gezien van koningen en profeten... ...David is een van de mooiste beelden van de Heer Jezus. David betekent liefhebber, of hij die lief heeft. En ik heb ook al eens gezegd, in Ezekiel noemt God zijn zoon Jezus zijn David. Als God het in Ezekiel heeft over de toekomst, over Israël... Over, over, over de oplossingen van de wereldproblemen, dan zegt God in Ezekiel, mijn knecht David zal koning zijn. En David was toen natuurlijk al lang overleden, maar dan heeft God het over zijn zoon, de Heer Jezus. En lieve mensen, door je met David bezig te houden, met de Heer Jezus, word je een goede held. Want je, je wordt sterk gemotiveerd om, om, om in de naam van Jezus kracht uit te stralen door, door eerst hem te leren kennen, zoals ik al gezegd heb. Goed, we lezen in Romeinen 8 over David, de Heer Jezus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar staat niet wie zal ons scheiden van de liefde van Jezus. Dat is ook waar. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? In Christus is het Griekse woord voor koning, voor gezalfde. Het Hebreeuwse woord is Messias. En daar staat hier, wie zal ons scheiden van de liefde van de koning? Dat is de Heer Jezus. En zoals David een koning was, zo zal de Heer Jezus eens koning zijn over deze wereld. En, en daarom wordt hij Messias en Christus genoemd, want beide woorden betekenen gezalfde koning. Ja, en, en daarom is David zo'n mooi beeld van de Heer Jezus, want zijn naam betekent liefde of hij die lief heeft. Goed, de vraag is die we ons moeten stellen is willen wij ook een held zijn van de ware David? En ik zeg u allemaal ja, maar u zult zien dat deze helden daar ook wat voor moesten doen. En de vraag is, willen wij een strijdbare en weerbare metgezel zijn, met macht en moed? Willen wij met Jezus grote overwinningen behalen? Dat gaat niet vanzelf. Het gaat niet zo dat dat allemaal automatisch is... Dat wordt wel beweerd. Ga maar liggen in de badkuip van God en het komt allemaal wel goed. Dat kweekt allemaal passieve christenen. Maar, maar wij worden opgeroepen om helden te zijn en dat zijn geen passieve mensen, dat zijn actieve mensen. En lieve mensen, voor een goed begrip van de helden van David, moeten we eerst even met elkaar bespreken waarom wilden deze helden helden van David zijn. Niet helden van noem maar op. Wat was hun motivatie? Want zij waren geen helden van de buurman, of helden van een of andere machtige strijder, of helden van, noemt u allemaal maar op. Wat was de motivatie van die helden om, om een held te zijn van David? Zodat iedereen van jou zegt, kijk, die en die man, dat is een held van David. Zo, dat is mooi als iemand vandaag de dag van ons zegt, die en die is een held van Jezus. Ja, en, en nogmaals, daarvoor moet er, wel wat, moet er wel wat gebeuren. Waarom waren deze helden zo gemotiveerd? Dat komt omdat zij heel erg tot David zich aangetrokken voelden. Zij, zij waren zijn helden niet, eh, niet omdat David eh, nou zo'n knappe man was... of omdat hij dit of omdat hij dat, hij dat maar zij, zij voelden in hun hart zich aangetrokken tot deze David... En ze waren zeer gemotiveerd om hem te volgen. De eerste motivatie was natuurlijk Goliath. Deze David, die had in 1 samuel 17 Goliath overwonnen. Een reus van 3,5 meter lang en zijn, zijn harnas woog 57 kilo en de punt van zijn speer 7 kilo. Die had David overwonnen. En zo heeft onze Heer Jezus 2000 jaar geleden... De ware Goliath, de Satan, overwonnen op het kruis van Golgotha. En zoals David de kop had vermorzeld van Goliath, zo heeft de Heer Jezus op het kruis de kop vermorzeld van de Satan. Nou, hij is dus de overwinnaar met een hoofdletter. Nou, bij zo'n overwinnaar wil ik horen. En deze helden, die zeiden, als deze David Goliath kan overwinnen, Saul durfde het niet, het hele volk Israël durfde het niet, ze deden het in hun broek. Toen kwam David en het lukte hem. En deze helden, hun, hun motivatie bestond uit het, het volgen van zo'n krachtpatser, van zo'n overwinnaar. En zij dachten, wij willen horen bij de overwinnaar. En de vraag die we vandaag moeten antwoorden, wil ik horen bij de verliezer, wil ik horen bij de overwinnaar. En elk mens vandaag de dag die niet kiest voor de Heer Jezus... Is, ...hoort bij de verliezer. Een mens heeft geen keus, er is geen grijs gebied. Dus de heer Jezus zegt in Matthäus... ...wie niet met mij is, is tegen mij. Als je niet expliciet voor mij kiest, ben je tegen. En elk mens die vandaag de dag lacht om de heer Jezus... ...en lacht om u omdat u van de heer Jezus houdt... ...en elk mens vandaag de dag die Jezus niet wil... ...behoort bij de verliezer. En lieve vrienden, deze helden... Een van de eerste motivaties was: deze David kan Goliath overwinnen. Wij moeten bij deze man zijn. En lieve mensen, daarom staat er ook in Efeze 6 dat wij ons moeten sterken in de kracht van Jezus. De tweede reden waarom die mannen helden van David wilden zijn. Dat was, ik heb het al even genoemd, dat, ze, dat hij wist: ze wisten, deze man wordt eens koning. Oh ja, ja. Dus allereerst, hij had Goliath overwonnen. Hij was dus onoverwinnelijk. En, 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 en zij wilden horen bij de, bij, de, bij, de, bij de sterke. Zij wilden horen bij de overwinnaar. Maar de, zij wisten ook dat deze David eens koning zou worden. Ja, daarom wilden ze ook bij hem horen. Wij weten ook dat de Heer Jezus eens koning zou worden. Hij is al de koning van ons hart. Hij is al de koning van de gemeente. Maar eens zal hij de machtige koning David zijn over deze wereld. Een paar weken geleden is in duizend kerken in de wereld voorgelezen... dat Engel tot Maria zegt over Jezus, deze zal groot zijn. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal heersen. En dat wil zeggen, er komt een moment dat de Heer Jezus vanuit Jeruzalem op de troon van David gaat zitten. Die troon staat er al, niemand weet waar die is. Daar gaat de Heer Jezus op zitten en we hebben het er al eens vaker over gehad, maar ik ben er trots op. Het eerste wat de Heer Jezus gaat doen is vrede brengen. Hij zet geen vredesproces in gang. Ter plekke is er vrede. Er staat twee keer in de profetieën dat ze de oorlog niet meer leren. De problemen in het Midden-Oosten, Israël en Hamas, worden pas opgelost als Jezus vanuit Jeruzalem regeert. Tot die tijd eh, is, er, is, er, is, er, is er veel verdriet en wordt er veel bloed vergoten. Maar de echte rust, de echte vrede komt als Jezus, als de ware David, vrede zal brengen in een, in een, in een door oorlog verscheurd Midden-Oosten, maar ook door oorlog verscheurd de wereld. In de wereld is er meer dan 100 landen oorlog. Wij worden een klein beetje gefocust op Israël en Hamas, maar we hebben natuurlijk nog steeds dat gigantische probleem tussen Rusland en de Oekraïne. En ik zou zo nog een 20, 30 andere landen kunnen noemen. En er staat in de profeet van Micha en de profeet van Jezaja dat als de Heer Jezus regeert, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Dat lukt maar één. Jezus de Messias. En hoe komt het dat Jezus vrede kan brengen? Want als je de straat op gaat en je vraagt aan mensen, wat wilt u nou voor dit nieuwe jaar? Ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen vrede. Hoe komt het dat alleen de Heer Jezus vrede kan brengen? Omdat hij, zoals Colossense 1 zegt, vrede gemaakt heeft op het kruis van Golgotha. De Heer Jezus heeft vrede gebracht tussen een heilige God en zondige mensen. Hij heeft die op het kruis met elkaar verzoend. Er was oorlog tussen zondige mensen en God. En door het werk van de Heer Jezus op het kruis heeft de Heer Jezus vrede gemaakt... tussen een heilige God en zondige mensen. Als je dat kunt dan is de vrede onder de mensen, de vrede in de wereld, geen enkel punt. Dat klinkt een beetje gek. Maar de Heer Jezus heeft vrede gemaakt tussen God en mensen. En de Heer Jezus kan dus vrede maken tussen mensen en mensen. Dat lukt niemand. Want dan was het al lang gebeurd. En dat lukt ook niet met drones. Dat lukt ook niet met militaire technologie. Dat lukt een mens niet. En daarom zien wij er naar uit... ...dat de Heer Jezus op die troon van David gaat zitten. En dat gaat gauw gebeuren. Even terug naar die helden. Dus die helden, die wilden ontzettend graag een held zijn van David. Misschien wel om drie redenen. Allereerst, David betekent hij die lief heeft. En zij wilden horen bij de, bij de liefdevolle persoon. Ten tweede... Uh, wilden zij horen bij de man die Goliath had overwonnen. En ten derde wilden zij horen bij de man die eens koning zou worden. En zo is het met ons ook. Schep daar maar eens over op. Laat u niet voor zombie uitmaken, omdat u van Jezus houdt. Wij schamen ons daar misschien een beetje voor, om te spreken enthousiast over Jezus. Omdat wij denken dat de toehoorder ons dan uitlacht. Maar schep maar eens over hem op. En misschien hebben de mensen in Israël wel gelachen om die helden, dat ze David achterna liepen. Maar deze helden waren zeer gemotiveerd. En, en, en vertel maar eens aan uw buurman die u uitlacht omdat u van Jezus houdt, dat Jezus de liefde zelf is. Dat Jezus de grote vijand van God en mensen op het kruis van Golgotha heeft overwonnen. Ja, de dagen van de Satan zijn geteld en eens zal hij worden vernietigd. En vertel dan maar aan uw ongelovige collega dat de Heer Jezus eens... Orde op zaken zal stellen in een verscheurde, gebroken wereld. 42 miljoen kinderen zijn op de vlucht voor oorlog. Weg van papi en mammy. kinderen van 6, 7, 8, 9 en, en, en ouder die op de vlucht zijn voor oorlog. Naar men weet, 42 miljoen van die kinderen, in zo'n wereld leven wij. Eén op de vijf kinderen, ik heb het u al gezegd, wordt wakker in een oorlogsgebied. En denkt dat dat zo hoort. En lieve mensen, deze wereld, daar zeggen wij een emmer van, daar zijn geen onderdelen meer voor. Daar moet een krachtpatser komen. Iemand die niet heet Biden, of Poetin, of Xi Jinping, of noem ze allemaal maar op... Ze hebben maar één belang, dat is de, de groei en de grootheid van hun eigen land. De wereld wacht op Yeshua HaMashiach. En lieve vrienden, en, en vertel maar eens over die Jezus. Misschien lacht men u uit omdat hij van Jezus houdt, omdat men Jezus verbindt met het kruis en met vernedering. Maar zeg maar dat dat ook inderdaad zo is. Maar dat hij eens degene zal zijn die vanuit Jeruzalem orde op zaken zal stellen. Voor wie geen vijand in leven kan blijven. Iemand die alle problemen in de natuur zal oplossen. Iemand die ervoor zal zorgen dat er geen stikstof en milieuproblemen meer zal zijn. Iemand die ervoor zal zorgen dat alles in balans is. Ja, en, wij, en lieve vrienden, schep daar maar eens over op. Van zo iemand, die zo'n koning wordt, wil ik held zijn. Wat de wereld er ook van vindt. En daarom wilden deze helden helden zijn van David. En ik kan me dat goed voorstellen. Maar die helden, die wisten nog meer. Die, die, die wat ik het nu, nu genoemd heb, dat, dat begrijpen wij wel. Maar zij wisten nog meer van David... en dat hebben wij ook bestudeerd in onze studie Koningen en Profeten. In, da, in 1 Samuel 16 worden prachtige dingen van David gezegd. En daardoor waren die helden ook gemotiveerd. Allereerst, David was wel ter talen. Dat staat letterlijk eigenlijk, David kon het mooi zeggen... En wat de woorden die hij sprak waren woorden van troost en bemoediging. En, en dat, die gave had David. En, en daarom wordt dat ook in de Bijbel genoemd. Er wordt maar van weinig mensen gezegd dat ze wel ter talen waren, dat ze het mooi konden zeggen. Maar David is een van de mooiste schaduwbeelden van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus zijn omwandeling nog maar net begon, staat er in Lukas 4. Allen verwonderden zich over de woorden van genade die van Jezus' lippen kwamen. Ik zeg het met grote eerbied, onze ware David, de Heer Jezus, is wel ter talen. Hij, hij spreekt bemoedigend tot ons. En misschien hebt u dat ook wel meegemaakt, dat u in grote problemen op uw knieën ging... en dat u Jezus vroeg, wilt u mij alsjeblieft bemoedigen? Wilt u tot mij spreken? Dat doet de Heer Jezus direct. En, en er zijn er in deze zaal die dat kunnen getuigen. Onze ware David is wel ter talen. En waar mensen geen troost meer kunnen bieden, kan, kan Jezus het wel. En dat was de reden waarom die helden waren gemotiveerd. Omdat David, David bemoedigde die helden. David sprak die helden liefelijk toe. David uh, troostte die helden, want hij was wel ter talen. Dat was ook een van de motivaties waarom deze helden, helden van David waren. En de volgende waarom zij ook zeer aangetrokken waren tot David... ...dat was wat er staat in 1 Samuel 16, David had mooie ogen kun kunt u zeggen, is dat interessante informatie, dat in de Bijbel staat dat David had mooie ogen? Ja, omdat David een beeld is van de Heer Jezus. Wij lezen in het Nieuwe Testament heel vaak dat Jezus' ogen waren gericht naar de mensen. En dan dus, staat in Matthäus 14, Jezus zag de mensen en hij werd met ontferming over hen bewogen. Hij keek alleen maar, hij zei niks, hij keek naar de mensen en, en had, was, was dat zat letterlijk was tot diep in zijn ingewanden over hen geroerd. Hij keek ze aan en in Jezaja 38 zegt de Heer, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Onthoud dat, als u bidt en u bent eenzaam en u denkt er is geen hulp... Dan zegt de Heer, ik heb gehoord wat je gebeden hebt en ik heb naar je gekeken. Ja, wij denken dat bij het bidden dat de Heer aan de andere kant van de telefoonlijn is en naar ons luistert. Maar tegen Hiskia zegt de Heer, ik heb gehoord wat je gezegd hebt en ik heb je tranen gezien. Dus op het moment dat wij ons in verbinding stellen met de ware David, luistert hij naar ons en kijkt hij naar ons. Dat is intimiteit. En, 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 en daarom waren die helden helden van David, want hij had mooie ogen. Maar dat staat dan niet alleen maar omdat die helden dat nou zo interessant vonden, maar omdat deze David een, hel, een beeld is van de Heer Jezus. En die heel veel naar de mensen gekeken heeft. En onthoud u maar, als u in de komende weken in problemen bent en, en, en u denkt dat bidden niet helpt, gaat u maar op uw knieën en, en, en spreekt met de ware David. En weet dan uit, op grond van Jezaja 38 dat hij naar u kijkt. Het kan zijn dat hij uw blije gezicht ziet, dat hij uw aanbiddingsgezicht ziet. Het kan ook zijn dat hij uw verdriet ziet. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. De ogen van de Heer Jezus waren toen hij wandelde op aarde op mensen gericht. Ook mensen die hem naar hem toe kwamen en dan staat er alleen maar, Jezus zag hem aan. Dat geldt ook voor vandaag. Voor troost en bemoediging. Dus daarom wilden die helden ook helden zijn van David. Ze hadden dus een heel lijstje waarom zij zich tot David zo aangetrokken voelden. En nogmaals, waarom is dat zo belangrijk? David is een beeld van de Heer Jezus. Er was nog iets, ja, waarom zij tot David waren aangetrokken. Dat staat in 1 Samuel 16, David was rossig. Rossig, en Joden zijn dat eigenlijk niet. Alhoewel je wel, je wel ziet, Joden hebben natuurlijk donkere haar. En als een Jood rossig is ik ken zo iemand, dan is dat een, een, een teken van schoonheid, dan is dat toch wel heel bijzonder. Maar het woord rossig vanuit het Hebreeuws betekent letterlijk rood. En onze David is niet alleen straks een machtige koning, hij heeft niet alleen mooie ogen, hij is niet alleen weltertalen, maar hij is naar op het kruis geweest van Golgotha, waar hij zijn bloed heeft gestort om verzoening te brengen tussen God en mensen. 1 Peter 1 spreekt over het kostbare bloed van Jezus. Dus daar staat alleen maar, die, die David was rossig. Meer niet. Maar hij is een beeld van de ware David. En als er van rood sprake is bij de Heer Jezus, gaat het voornamelijk om het feit dat hij zijn bloed heeft gegeven. Dat vind ik nou zo mooi. Enerzijds, eh, enerzijds eh, zijn wij trots op de Heer Jezus, omdat hij eens koning zou worden. En we zijn trots op hem, omdat hij de, ware, eh, dat, omdat hij de Satan heeft overwonnen. Nou, dat kan Niemand. Maar diezelfde Jezus heeft in de diepste vernedering op het kruis van Gogota zijn bloed gegeven. En Colossense 1 spreekt over het bloed van het kruis van de Heer Jezus. En lieve vrienden, het is om die reden dat wij vanavond hier zijn, gered en beveiligd door het bloed van de Heer Jezus. Even terug naar die knechten, naar die helden, u snapt natuurlijk wel, die helden die waren helemaal ondersteboven van David. Maar er wordt nog iets gezegd van die David in Samuel 16, hij weide de schapen. David was een herder. En dat is ook zo mooi van de heer Jezus. dat Hij zegt zelf in Johannes 10, ik ben de goede herder. Ja. Maar God zegt van zijn ware herder in Ezekiel... dat, dat Israël is, is een volk, dat, dat zijn schapen zonder herder. Ja, eigenlijk van de hele wereld. Schapen zonder herder. En dan zegt God in Ezekiel, maar mijn knecht David... Zal hun herder zijn. En dan heeft hij het over zijn zoon, Jezus Christus, de ware David. Dus wij weten van de Heer Jezus dat hij zegt, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen. Dat is iets fijns om te weten. Maar het is ook goed om te weten dat God hem aangesteld heeft als herder om al de schapen in deze wereld, die smeken om leiding, die smeken om herder, om die voor te gaan. Mijn knecht David zal hun herder zijn. En in Hebreeën wordt de Heer Jezus genoemd de grote herder der schapen. En wij hebben in Drenthe veel herders, ook veel schapen. En er worden er steeds meer doodgebeten door wolven. Dat is in, in Drenthe het ergst. En, maar er zijn in Drenthe ook nog heel wat kuddes met een herder. En dan zie je ook dat die herder inderdaad ook de leiding heeft over die kudde. En dat, dat, dat er is ook een groot tekort aan herders. Omdat die schapen die herder ook echt nodig hebben. Nou, deze... Helden, die waren niet alleen helden van David omdat hij het zo mooi kon zeggen, of omdat hij koning zou worden, of omdat hij Goliath had overwonnen, maar omdat hij ook een herder was. En niemand begreep beter in die tijd in Israël hoe belangrijk het was dat een kudde schapen, en een kudde schapen was in Israël heel belangrijk, een goede herder zou hebben. En daarom waren zij ook aangetrokken tot deze David. Goed heen. Dus u moet zich voorstellen dat die helden, die keken hoog op naar David. En die waren er maar wat trots op om zijn held te mogen zijn. En de vraag die vandaag de dag u en ik moeten beantwoorden, zijn wij er trots op om een held te zijn van Jezus. En dan moet ik niet gelijk ja zeggen. Het gaat erom wat u in uw hart nu denkt. En het gaat erom oh, wat de buitenwereld daarvan ziet. Het gaat erom dat wij zo vol zijn van de ware David, van de Heer Jezus. En dat wij dat uitstralen. En daardoor ook kracht ontvangen. Want die helden, we hebben ervan gelezen, dat waren moedige mensen. Dat zal ik u ook eventjes vertellen. Even terug, die helden waren dus zeer gemotiveerd om een held te zijn van David. En de eerste held die wordt genoemd is Adino. Adino betekent sieraad of vreugde. En doordat wij gekocht zijn met het bloed van de Heer Jezus, zijn wij een sieraad. En zijn wij... Mogen wij leven in vreugde, ook al zijn de omstandigheden tegen, als wij achter de Heer Jezus aanlopen en een held zijn van hem, dan zijn wij een sieraad. Een sieraad voor God, misschien niet voor de wereld, misschien niet voor de wereld, de wereld lacht ons uit. Maar voor God zijn wij een sieraad, voor God zijn we wat staat in hooglied, lelien te midden van de distelen. God ziet deze wereld te de distelen, God ziet de zonde... ...en wij, doordat wij ons verbonden hebben aan de ware David... ...worden door God gezien als een sieraad. Ja, wat deed hij, eh, Adino? Want hij was een held. Moet je opletten, moet je opletten. Hij zwaaide zijn speer over 800... ...die in één keer verslagen werden. Hupsakee. Dat deed hij niet met 80 man. Nee... Deze Adino zwaaide zijn speer over 800 die in één keer verslagen waren. Deze man was een geestelijke krachtpatser, een geestelijke strijder. Hoe kwam dat? Hij wist zijn wapen goed te hanteren. Het gaat hier natuurlijk niet over militarisme of over drones of over tanks. Het gaat hier over een geestelijke wapen. En deze Adino wist zo goed om te gaan met zijn speer... Hij zwaaide zijn speer over 800 die in één keer verslagen waren. Hij wist zijn wapen zo goed te hanteren dat hij de overwinningen behaalde. En lieve mensen, de Efeze 6 spreekt niet voor niks over een geestelijke wapenrusting in een geestelijke strijd. Want wij hebben te vechten tegen de machten in de hemelse gewesten. En voornamelijk hebben wij te vechten tegen de aanvallen van de Satan. Wij hebben ook een zwaard. Er staat in Efeze 6, draag het zwaard van de geest. Dat is het woord. Van God. Goed hè? Dus deze Adino, die was zo kundig met zijn zwaard. Hij had maar één zwaard. Daarmee eh, versloeg hij 800 mensen. Die werden niet in fase, maar in één klap. Hup, verslagen. Hij wist dat wapen zo goed te hanteren. En de clue is. Wij hebben heel veel studies over de wapenrusting. Die kun je in Nederland per kilo kopen. Maar als je echt die wapens goed hanteert, met name het zwaard van de geest, dat is het woord van God, dan kun je de aanvallen van Satan afslaan. Toen de Heer Jezus werd verzocht in het begin van zijn omwandeling door de Satan, dat weet u allemaal nog wel, het enige wat Jezus deed, was zeggen, er staat geschreven. Geen, geen theologische taal, geen, uh, geen agressieve taal, alleen maar luister eens Satan, je bent abuis, want dit heeft God zo neergezet in zijn woord. En uiteindelijk druipt de Satan af als een verliezer. En Lieve mensen, wij kunnen vandaag de dag de, de aanvallen van de Satan weerstaan door de kracht van het woord van God. Dat moet je dan wel kennen. En als de Satan ons aanvalt... Hetzij onder collega's of vrienden, of, 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 of noemt u maar op, of gewoon in het leven, als het gaat om, om, om zondige gedaden en zondige gedachten, dan kunnen, we dat alleen, eh, dan kunnen we daar alleen tegen strijden door het woord van God. En lieve mensen, daarom spreekt Paulus in Efeze 6 niet over het woord van God, maar het zwaard van de geest, waarmee wij krachtige helden van de ware David kunnen zijn en waarmee wij overwinningen kunnen behalen. Wat is er nou mooier dan een overwinning te behalen als de Satan ons probeert aan te vallen? En je kunt wel zeggen, zoals een hoop mensen zeggen, ja, nou ja, we leven in een zondige wereld en we worden nou eenmaal aangevallen, maar ja, nou ja, er is allemaal niks aan te doen. Nee, dan ben je geen held, dan ben je een slappe hap. Maar deze, deze, deze Adino, die versloeg de vijanden van David. En er was er nog een held, dat was Elazar. Dat betekent, God is helper. En lieve mensen, als wij de Heer Jezus aannemen, worden een kind van God, dan helpt God ons. Want die strijd, die kunnen we lang niet echt alleen maar voeren. Maar heel mooi moet je opletten, over de heldendaad van Elazar. Hij was bij David in de strijd met de Filistijnen. Haha! <lacht> Terwijl de mannen van Israël weggetrokken waren. De slappelingen. Ja, hij was weer helemaal alleen. Er vallen vier dingen op. Deze Elazar was bij David. Ten tweede, hij was samen met David, maar wel in de strijd. Het was niet zo omdat hij met David was dat er geen strijd was. Hij was met David in de strijd. En C, terwijl de mannen van Israël als lafaards waren weggetrokken. Dus de Elazar streed dus alleen, zonder de mede Israëlieten. Hij stond er alleen voor. Maar hij streed niet alleen, hij was gelukkig samen met David. En hij was ook een krachtpatser. De kloer van vandaag de dag is, als je wilt opkomen voor het woord van God, en Ada en ik weten er alles van, in Nederland gaat ontzettend veel dwalen hier rond. Er zijn samenkomsten met duizenden mensen waar iedereen helemaal idolaat achter iemand aanloopt. Ik noem lekker geen namen. Er is in Nederland een groot probleem met rondgaande dwaliën en het lijkt heel christelijk. En er zijn in gemeentes die zich daar helemaal mee verbinden. En dan zijn er in die gemeentes een paar eleazars eh, die, daarin, eh, die daar toch heel verdrietig bezwaar tegen maken. En, maar ze staan alleen. Wij kennen een gemeente waar een zuster is die aan de oudste geschreven heeft... ...dit en dat en dat en dat is een gaande... ...maar op grond van het woord van God is dit niet, dan klopt dit niet. Ze staat alleen. Vrienden, kennissen die altijd op bezoek kwamen en lief en aardig deden... ...laten haar alleen. Wat is vandaag de dag de clue? Gaat het vandaag de dag om christelijke dingetjes... ...of gaat het om de kracht en de waarheid van het woord van God? En als we niet weten wat waarheid is, dan vragen we daar de Heilige Geest maar om. Maar deze Elazar was bij David... Ja, dat is allereerst. Hij had, hij had groot, diep contact met David. Hij, hij streed niet alleen, hij David. En ofschoon hij toch bij David was, was het toch strijd. Ofschoon wij verbonden zijn met de ware David, de Heer Jezus, moet de Satan ons helemaal hebben. Als wij leven heel dicht bij de Heer, door het woord van God, door gebed, door de Heilige Geest, dan is de Satan 60 keer zo actief. En dan hoeven we niet te rekenen op medestanders. Dus die zuster waar ik het over heb met haar man, die daar tegen in het geweer komt, dat is moedig. En ze staat alleen met haar kinderen en met haar man. Ik vind dat moedig. Maar het kost heel veel. Maar ze is bij David. Terwijl de mannen van Israël weggetrokken waren. In die tijd leven wij, en ik sta niet overdrijven, Ada en ik zijn bijna elke, elke dag ergens anders. En overal zijn er eenlingen die vechten voor het woord van God. En die vechten tegen het waarleer. En, maar ze staan alleen. Maar ze zijn bij David. Ze doen het samen met de Heer. Dus wat uh, deed die Elazar? Ha, ha. Hij wist zijn wapen ook goed te hanteren. Hij doodde de Filistijnen. je opletten. Tot zijn hand te moe was om een zwaard vast te houden. Hoe vind je die? En de Heer gaf een grote overwinning. Dus de Elazar die doodde de Filistijnen, de aartsvijanden van Israël. En hij, hij ging zo, net zo lang door tot zijn hand dat zwaard niet meer vast kon houden. En de Heer gaf een grote overwinning. Deze, deze Elazar die streed namens David en hij, 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 hij begreep die strijd is zomaar niet afgelopen. Ik moet doorgaan. En, 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 maar op een gegeven moment was hij natuurlijk als mens ook zwak en kon dat wapen niet meer vasthouden. En de Heer gaf een grote overwinning. Maar hij wist zijn wapen dus goed te hanteren. En lieve mensen, als u wilt weten over de wapens in de geestelijke strijd, lees u als u de gelegenheid hebt, Efeze 6, vers 11 tot en met 18. Daar wordt ook van wapens gesproken die wij nodig hebben in de geestelijke strijd. Hebben we die? Ja, als wij bij David zijn. Niet als we in zonde leven of als we heel erg oppervlakkig christenen zijn. Dan kan het goed zijn dat de Satan ons niet aanvalt. Als de Satan ons niet aanvalt, moeten wij ons wel afvragen, zijn wij wel bij David? Maar deze Elazar was bij David en de vijand kwam op hem af, maar door de kracht van het wapen... Uh, gaf de Heer een overwinning en die wapens hebben wij ook in de geestelijke strijd. Dat zijn geestelijke wapens. Maar het belangrijkste wapen is het zwaard van het woord van God. En hoe kun je een wapen hanteren? Dat moet je leren. Als in, uh, in, de, in het leger iemand een kalasjnikov in zijn hand krijgt... en hij, kan, hij heeft daar geen opleiding voor gehad, dan gebeuren er hele vervelende dingen. En ik heb wel eens gehoord van een soldaat in opleiding dat ze wekenlang opleiding krijgen om te leren om te gaan met een wapen. En die wapens die de Bijbel noemt, daar moet je mee leren omgaan. En dat doe je door het woord van God en door gebed en door de Heilige Geest. Nou, deze Elazar en die Adino konden zo goed met hun wapen omgaan, dat ze werkelijk grote overwinningen behaalden. Ons leven met de Heer Jezus is een overwinningsleven, niet een leven van slappelingen. Niet een leven van verliezers. Een hoop gelovigen die zeggen, ja, wat heb ik er eigenlijk aan? En mijn buurman die doet het beter dan ik en mijn overbuurman doet het beter dan ik. Wij zijn, als we bij David zijn, overwinnaars. En dan komt Sama. Dat was ook wel zo'n topper. Sama betekent verbazing of bewondering. Dat was de derde held van David. En als wij de Heer Jezus aannemen, dan... Dan leven wij in, een, in, in verbazing als wij ons met hem bezighouden en we openen het woord van God, dan bewonderen wij hem. Dan zeggen we, o Jezus, wat bent u groot. Wat bent u groot. Wat geniet ik van u. Wat ben ik blij u te mogen toebehoren. En ik krijg er nooit genoeg van om mij te verdiepen in uw heerlijke persoon. Dan worden wij, dan worden wij verbaasde gelovigen met grote bewondering voor de ware David. Maar wat deed hij, Samma? Moet je opletten, moet je opletten. Toen de Filistijnen zich te legi verzameld hadden, daar was een stuk land vol linzen. Dat was voeding. En het volk vluchtte voor de Filistijnen. Ja. En dan ging hij Samma midden op dat stuk land staan en wist het te behouden. En hij versloeg de Filistijnen. Een grote overwinning schonk de Heer. Let op, daar was een groot veld vol linzen. En de Filistijnen wilden het voedsel van Israël afpakken. En die Sama ging midden in dat land staan, je moet je voorstellen... en die zei tegen die Filistijnen, hoi jongens, ophoepelen hier, opzouten. Jij ook, hup, weg, jij, hup, weg. Je hebt hier niks te zoeken en heb het hart dat je nog eens een keer dit land opkomt. Ja, hij ging midden op dat stuk land staan, joeg de Filistijnen weg en wist het stuk land te behouden, en versloeg de Filistijnen een grote overwinningsschok de heren. Wat een, wat een held, zeg. Helemaal alleen midden op dat stuk land, en die Filistijnen, die waren ontzettend vreed, en die waren, die waren, niet, die waren, die waren niet zomaar, daar kon je bijna niet van winnen. Het is ook zelden gebeurd dat in het oude testament Israël van de Filistijnen won. Als het gebeurde was het een wonder van God. En deze Sama die ging midden in het land staan met het gevaar dat men hem ombracht, Met het gevaar dat men hem met een zwaar te lijf ging. Hij ging daar staan met het gezag van David en joeg ze allemaal weg. Goede. En lieve mensen, dat is vandaag de dag een hele mooie, dat is die zuster die ik heb. Ik, ik, ik ken haar goed en ik noem haar ook wel eens mijn Sama. Je moet je voorstellen dat er destijds een stuk land vol linzen. Linzen waren peulvruchten. Dat was heel belangrijk voedsel van Israël. De vijand wilde dat voedsel van Israël roven. Zoals vandaag de dag de Satan dat wat zo mooi is in het woord van God. en wat behoort bij onze geestelijke voeding, hij wil dat afpakken. En, en hij en, en daar was dus een stuk land. En dat, dat land dat bevatte de voeding van Israël. En, en die vijand wilde dat roven. De mede Israëlieten waren hem allemaal gesmeerd. Vergeef maar dat ik het zo zeg. Er was niet iemand die naar Sama toe ging en zei... luister eens eventjes, wij helpen jou. Wij laten je er niet alleen voor staan. Nee, de mede Israëlieten vluchten. Er staat het volk voor de Filistijnen vluchten. Toen dat gebeurde ging Sama midden op dat stuk land staan... ...in de kracht van de waarde David... ...en wist het te behouden... ...en versloeg de Filistijnen... een grote overwinning schonk de heren. Goed. De vijand wilde de voeding van Israël afpakken. De Israëlieten waren allemaal weg... ...in allemaal gevlucht ...en daar stond Sama, net als Elazar... ...helemaal alleen... ...zonder de mede-Israëlieten. En dat is een ernstig schaduwbeeld... ...voor vandaag. Vandaag de dag wat ik u vertelde van die zuster, maar zo zijn er meer. Er zijn er sama's. De vraag is, ben ik een sama? Als het gaat om de voeding van de gemeente, dat is het woord van God. En de Satan en heeft overal zijn travanten, heeft ook in de gemeente overal zijn knechtjes, die proberen de, de, de voeding, de geestelijke voeding van de gelovigen af te pakken. En dat doet hij heel geniepig, zodat je het niet door hebt. Dat gebeurt vandaag de dag in ons christelijke Nederland. In baptistengemeenten, in evangelische gemeenten, ook in pinkstergemeenten gebeurt dat. Waar zijn de sama's? En als blijkt dat de Satan, hoe dan ook, ons de, 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 de voeding van het woord van God wil afpakken, dan zien wij om ons heen dat de medegelovigen die zijn niet thuis zijn. Nee, die zijn niet thuis. Ik heb al zoveel te doen. Ik heb een drukke baan. Ik kan dat verder ook niet mee bemoeien. En je zoekt het verder maar uit. Zo gaat dat tegenwoordig. En dan blijven daar sama's over. Die vechten voor de eer van het woord van God. Die vechten voor de eer van God. En strijden tegen dwalingen. De kloof vandaag de dag. En Ada en ik weten dat. De kloof van vandaag. De vijand wil dat geestelijk voedsel wat in het woord van God staat, wil afpakken. En dat lukt hem heel vaak. Waar zijn de sama's? En de Satan wil dat afpakken, ook in de gemeente. Mijn, mijn kleindochter die vertelde een paar weken geleden... er is bij ons een gastspreker geweest, die sprak... en de Bijbel kwam niet open. Ik herhaal, de Bijbel kwam niet open. 17 jaar, het viel haar op. De Satan stelt alles in het werk... om, om de kracht van het voedsel van het woord van God af te pakken. En er iets anders voor in de plaats te zetten. En lieve mensen, deze Sama, als ik hem tegenkom straks in het vaderhuis, ga ik naast hem zitten. en zeg ik, ik vind jou een topper. Daar zouden meer mensen moeten doen zoals jij, zoals jij gedaan hebt. En, en terwijl jij notabene zag dat alle Israëlieten wegliepen. En je stond er alleen voor. Terwijl jij al die zwaarden van de Filistijnen zag op je afkomen. Jij stond daar en je hoeg ze allemaal weg in de kracht van David. Wauw. En dat hebben wij vandaag de dag nodig. Sama. Dus als er iemand is die zegt, nou, oh, ik krijg binnenkort een nieuwe kleinzoon en we weten nog geen naam, is misschien Sama wel een leuke naam. Want dat is de krachtpatser die wij vandaag de dag nodig hebben. En wie zijn vandaag de dag de Sama's? Ja, Colosse 2, zie toe dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdelbedrog. In overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Gij zijt geworteld in Christus. Die sama, die stond daar midden op dat veld, stond hij vastgenageld. En hij was voor niemand bang. Want hij was daar in de kracht van de ware David. En lieve mensen, als vandaag de dag voedselroof plaatsvindt in de gemeente... en hou maar op, dat gebeurt verschrikkelijk... dan mogen wij weten geworteld te zijn in Christus. In Efeze 6 staat... Houd stand uw lendenen om God met de waarheid. Dat zijn sama's. Zijn ze er? Tuurlijk. 1 Korinther 16... Blijf waakzaam, staat in het geloof. Wees mannelijk, wees stem. En je kunt alleen maar vechten voor de waarheid van het woord van God... als je het eerst zelf lief hebt. Je kunt alleen maar vechten voor de ware David als je hem zelf lief hebt. Niet dat je zegt ik heb de Heer lief, maar dat het ook uit alles blijkt. En je kunt alleen maar vechten voor de waarheid van het woord van God... als je die waarheid zelf kent. Er zijn er in de gemeente van die zuster waar ik het over heb... mensen die zeggen, ja maar ik weet het echt niet, hoe zit het dan wel? Hoe moet het dan wel... En iemand die de Heer Jezus kent, wordt toch wel geacht zich te verdiepen in het Woord van God. Als een baby pas geboren is en het groeit niet, dan is iedereen in paniek. De ouders zijn in paniek, de grootouders zijn in paniek, de doktoren zijn in paniek. Maar als iemand wedergeboren is en de Heer Jezus heeft aangenomen en hij groeit niet in het geloof, is niemand in paniek. Maar dat groeien gebeurt door het Woord van God. Daardoor krijg je onderscheidingsvermogen en daardoor kun je als held van David het midden op het land gaan staan en het woord van God verdedigen. Wij krijgen, Adan en ik krijgen per week vele e-mails. En die gaan eigenlijk allemaal over twijfel die men heeft gehoord in de gemeente. Uh, gedachten die afwijken van het woord van God. En, en wij beantwoorden die, die vraag voor zover dat allemaal mogelijk is, met het woord van God. En vorige week waren we nog ergens... en er was iemand die was ook eh, gevoelig geweest voor een dwaaleer. En we hebben die van de week geantwoord... Eh, puur vanuit het woord van God. En deze broeder was zo geestelijk dat hij zei... Dat heb ik, dit heb ik nog nooit zo gezien. Ik ben blij dat u mij die mail hebt gestuurd... en dat ik nu weet hoe het zit. En lieve mensen, daarom willen wij vechten voor de eer van God. Willen wij vechten voor de eer van David... moeten we het woord van God kennen. Deze Sama, dat was een figuur, zeg. Fantastisch. Maar goed... Even terug naar die helden. Ik heb er nu drie gehad. De grote grachtpatsers: Adino, Elazar en Samma. Maar er waren er nog meer. En die vinden wij in 1 Chronieken 11 en 12. Dat moet ik even beknopt doen. Daar waren vele helden. Niet alleen maar die drie: Adino, Elazar en Sama, Maar er staat in chronieken: worden gesproken over Davids helden. Ook zij behoorden tot de helden van David: helpers in de strijd. Goed, hè? Daarom zijn wij blij met mensen die op Bijbelstudies komen. De meeste gemeentes in Nederland hebben Bijbelstudies afgeschaft. Want er komt toch niemand. En wij leven in een tijd waarin het woord van God niet meer zo interessant gevonden wordt als vroeger. En daarom zijn wij altijd blij met wat er komt. Ook hier in Delfzijl altijd een trouwe groep. En lieve mensen, op die manier oefenen wij ons in de strijd voor de ware David. En dan staat er in 1 Kronieken 11 en 12. Over nog meer helden. Van dag tot dag kwamen er tot David om hem te helpen. Ha, ha. Tot het een groot leger werd als een leger gods. Ja. Dus die David had die drie helden. Maar dan staat er in 1 Ekkunieke 11 en 12. Daar kwamen per dag, ik weet niet hoeveel helden bij. En het werd een groot leger. En dan staat daar in de Bijbel als een leger gods. Goed hè? En dat is vandaag de dag mooi. Is dat leger gods groot? Uh, nou, hier staat tot het een groot leger werd als een leger gods. Er staat alleen niet bij hoe groot. Maar ik denk dat vandaag de dag degene zijn die gaan voor het woord van God. Dat is geen grote groep. De meeste mensen zeggen met die Bijbel, dat moet je niet overdrijven. Het gaat om wat je voelt en wat je beleeft. Dat wordt ook gezegd in kringen waarvan je dat niet zou verwachten. Het woord van God. En als we een held van David willen zijn, moeten wij ons verdiepen in David. En moeten wij onze geestelijke wapens hanteren. Ja, dat maakt ons een krachtpatser. Als ik u zou vragen vanavond, wilt u een krachtpatser zijn? Gaan alle vingers omhoog. Maar ja, deze Adino en deze Elazar en die Sama hadden zich geoefend om een werkelijke held van David te zijn. Nou, bij die drie kwamen dus in 1 Kronieke 11 en 12 een heleboel helden bij. En die hadden twee karaktertrekken. Ja, eigenlijk drie. En zo wil ik ook zijn, in 2024. Ten eerste wordt er van die helden gezegd dat ze door de geest geleid werden in de dienst van David. Er staat er in Kronieke 12, toen vervulde de geest Amazai, Davids aanvoerder van de dertig. Dus David had een aanvoerder van de dertig en die werd door de geest vervuld. En door de kracht van de Heilige Geest, want u weet, de Heilige Geest is er altijd geweest. Alleen op de Pinksterdag werd hij uitgestort om niet meer weg te gaan. In het oude testament ging die ook wel eens weg. David bidt op psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. Maar op de pinksterdag kwam de heilige geest eh, blijvend inwonend. Maar hier vervulde de geest Amazei, Davids aanvoerder van de dertig. Goed hè? En het tweede kenmerk van die helden, waren ze waren volkomen aan David toegewijd. De clue is niet, kan ik goed vechten? De, de clue is, wijd ik mij toe aan David. In Gronite 12, 50.000 hij. Hey, niet drie helden, 50.000 die zich zonder aarzeling met David in slagorde zouden opstellen. Dus als het er op kwam en David had hulp nodig, waren er in Kronieken 12 50.000 die zich zonder aarzeling met David in slagorde zouden opstellen. En van die helden, de, van, kunnen we lezen in Kronieken 11 en 12, zij, zij streden met een volkomen toegewijd hart aan David. Ja, wij strijden niet voor onze eigen eer, wij overwinnen de Satan niet voor onze eigen eer, maar voor de eer van de ware David. En de derde karaktertrek van die helden, en dat is ontzettend belangrijk in 2024, zij hadden visie. Visie, ja. Waar vinden wij vandaag nog gelovigen met visie? Dan heb ik het niet over visie over deze aarde. Want eh, als je de praatprogramma's op televisie volgt, dan heeft niemand visie. Want Jantje zegt dit en Keesje zegt dat en Gerrit zegt dat en Piet zegt dat. Ze spreken maar allemaal tegen en die uitzendingen eindigen met vraagtekens. Dat is geen visie. Mijn stelling is, die mensen hebben visie die de Heer Jezus persoonlijk toebehoren... en zich laten leiden door het woord van God en door de Heilige Geest. Die lezen ook de krant heel anders. Die luisteren ook heel anders naar het nieuws... En kijken ook heel anders naar het journaal. Zij, zij passen, dat wat er in de wereld gebeurt, eh, passen dat in het kader van het woord van God. Nou, die, 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 die helden in 1 Chronieke 12, ja 200 stamleiders van David met hun familieleden, die de tekenen van de tijd begrepen. En een goed inzicht hadden in de koers die Israël moest volgen. Hoe vind je die? De koers van de gemeente vandaag is niet wat er op de, op de oudste raad wordt besproken. En eh, wat ons het beste toelijkt en, en wat ook het meest gunstig is. En de meeste gemeenten zijn ge, ge, gericht op kwantitatieve eh, groei. Hoe meer in de zaal, hoe beter. En, en die zijn, dat zijn meer managers, de goede niet te nagesproken. Maar hier waren 200 stamleiders, zeg maar oudsten, met hun familieleden... Zij waren niet alleen maar oudsten, maar de hele familie deed mee. En zij begrepen de tekenen van de tijd. Ja, zij lazen dus de krant en lazen die, het nieuws niet op zich, maar, maar vergeleken dat met de Bijbelse profetieën. En hadden een goed inzicht in de koers die Israël moest volgen. Goed hè? Hoe, hoe weten we dat vandaag? Op de knieën. Ik sprak laatst een broer die zegt: ze hebben gevraagd of ik oudste wil worden. Toen heb ik gezegd dat wil ik wel worden. Maar dan, niet, dan wil ik de helft van de tijd als oudste op de knieën doorbrengen. Ik wil best een, een, de helft van de tijd praten over een nieuwe beamer... en over uh, de vloerbedekking die vervangen moet worden... en over die en die en die. Dat is best mogelijk. Maar dan wil ik de andere helft van onze oudste vergaderingen doorbrengen op de knieën. Want alleen zo, zei hij, hebben wij een goed inzicht in de koers die de gemeente moet volgen. Dat zit hem niet tussen de oren. U denkt toch niet dat als een oudste professor is... of doctorand is, of directeur van een grote fabriek... dat hij dan ineens de gave heeft... om te bepalen wat de koers is die de gemeente moet volgen. Hoepel op! Dat gebeurt op de knie. Heer, wij moeten dit en dit doen. Dit besluit moeten wij nemen. Wij moeten keuzes maken, maar wij willen groen licht van u. Eh, open uw woord en spreek tot ons. En dan krijgt dan krijgen de stamleiders inzicht in de koers die de gemeente moet volgen. Allereerst begrijpen zij de tekenen van de tijd. Ik heb al lang ontdekt dat de, de visie op de, wat er in de wereld gebeurt, dat is de visie van het woord van God. En over wat er in Israël gaande is, zijn een heleboel visies, maar een heleboel stroken niet met het woord van God, maar zijn emotioneel en best goed te begrijpen. Maar de tekenen van de tijd, en dan heb ik het niet alleen over het Midden-Oosten, maar over alles wat er in deze wereld gebeurt. Om die te begrijpen, daar moet je niet intelligent voor wezen, daar moet je het woord van God op loslaten. En dan moet je zeggen, dit en dit en dit, dat gebeurt er, en dat vinden wij daar en daar in het woord van God. En als wij een besluit moeten nemen als stamleider, want het gaat hier over de stamleiders, en wij willen een besluit nemen over de koers die de gemeente moet volgen, dan is dat geen kruis of munt of een natte vinger of stemming met briefjes, dan is dat kniewerk. Heer, wij zijn hier als leiding van deze gemeente, wij hebben een grote verantwoordelijkheid, en wij moeten een koers volgen, wij moeten een besluit nemen, een belangrijk besluit. Heer, uh, u bent de baas, wij zijn geen baas. Uh, wij, zijn, wij zijn in dienst van degene die zit aan de rechterhand van God, de ware David. En wij willen de koers volgen die u met de gemeente wilt volgen, want u bent het hoofd van de gemeente. En Even terug naar die broeder. Dat is toen gebeurd. De helft bespreking, de helft op de knieën. En dat is voor die gemeente tot grote zegen geweest. Dan kun je wel zeggen, nou wat hebben we daar nou aan? Dan moeten er allerlei dingen besproken worden. Ja oké, okay. dan duurt de oudste vergadering maar tot drie uur nachts. Moet je maar geen oudste worden. Maar hij zegt, de helft van de tijd, en dat is natuurlijk niet per seconde nauwkeurig. Hij zegt, als oudste op de knieën de, met de dingen, alle dingen die besproken moeten worden, bespreken met de directie. Die zit namelijk aan de rechterhand van God, en ik sta geen verhaaltjes te vertellen. Zo functioneert het. Dat de gemeente soms een heel rare koers volgt... of, of, of niet, niet goed de zaken beheert, kan komen... doordat de gemeente het eh, met menselijke beredeneringen doet... en met menselijke rekensommetjes. Het is best te begrijpen, maar deze mensen hadden een goed inzicht... in de koers die Israël moest volgen. En dat mogen wij ook hebben als wij ons bezighouden met het woord van God... En met de ware David. En de vraag is, willen wij helden zijn van de ware David? Dan heeft de Bijbel twee adviezen. En als ik u vanavond vraag, wilt u een held zijn van David? Zegt u allemaal ja. Nou, er staat in Efeze 6, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Ja, wij zijn verbonden aan degene met de meeste power. Efeze 1, de kracht van Jezus Christus is overweldigend groot. Aan ons die geloven. Ja. Maar dan moeten wij ons wel verbinden aan de ware David. Glorie voor de ware David, Jezus Christus. Amen. De volgende studie is de laatste zondag van februari, 25 februari. ons onderwerp is Gods grootheid in de schepping. Ja. Paulus zegt in Romeinen 1, ja, als je niet in God gelooft, kijk dan maar naar de schepping. En, en als je dan nog volhoudt dat dat allemaal toeval is en dat het allemaal eh, overdreven is, eh, eh, dan, dan, dan zit je niet goed in elkaar. Ik wil dus de volgende keer met u aan de hand van Romeinen 1, met u kijken naar de grootheid van God en de schepping. En dat vinden wij voornamelijk in het boek Job. En dat willen wij de volgende keer doen, ook voor de jongelui. En ook, ook al, die, uh, al die verhalen over evolutie en over het is allemaal vanzelf gegaan, daar rekent de Bijbel heel krachtig en heel duidelijk mee af. En we zullen volgende keer Gods grootheid zien in de schepping. We zullen het hebben over wie de schatkamers van de sneeuw in handen heeft... Wie de dauwdruppels verwekt. En dat zijn allemaal geen grapjes. En daar zullen wij ons de volgende keer mee bezighouden. De laatste zondag van februari, 25 februari. En dan zien wij elkaar weer. En ik wens u al een gods zegen. Amen.